0: Superleuk dat je luistert naar de tweede podcast in deze podcastreeks van Dromen Durven Doen. Dat betekent dat ik de komende twee weken tien afleveringen op ga nemen... die een beetje uit mijn comfortzone zijn, die ik eigenlijk al heel lang op wilde nemen. En dat gaat niet per se over het onderwerp, maar meer over de vorm. Dus zonder voorbereiding, met alleen een onderwerp, een korte podcast, een vraag van een luisteraar... of een vraag die ik zelf tegengekomen ben, een onderwerp wat ik wilde bespreken. En vandaag is dus de tweede aflevering. Vandaag gaat het over medicatiegebruik bij chronische klachten... Best een taboe onderwerp. Ik kreeg daarover een berichtje van een cliënt van mij en dat ga ik eerst eventjes voorlezen en daarna ga ik daar uiteraard mijn mening over geven. Chronische pijn en medicatiegebruik op voorschrift van een arts. Ik vind het belangrijk dat we hier openlijk over kunnen praten. Niemand hoeft zich te schamen voor medicatiegebruik. Medicatie kan ons net even dat extra setje of beetje ondersteuning geven dat we nodig hebben. Voor de korte of de lange termijn. Voorheen wilde ik liever geen medicatie, het voelde als falen. Ik verwachtte van mezelf dat ik het al eigen kracht moest doen. Ik was daarin heel hard voor mezelf, totdat ik zo diep zat dat ik wel moest. Ik wil anderen niet aanmoedigen om medicatie te gebruiken, maar dat lotgenoten weten dat medicatiegebruik geen falen is. Het is een vorm van zelfzorg. Zo zie ik het inmiddels. Het helpt mij om mijn kwaliteit van leven te verbeteren. En ja, het is een zoektocht naar de juiste medicatie en er zijn natuurlijk ook vaak bijwerkingen. Het zijn uiteraard geen wondermiddelen. Tot zover het berichtje van mijn cliënt, die ja, dus heel graag wilde dat ik het onderwerp medicatie zou bespreken. en nou, Dat vond ik eigenlijk meteen wel een heel goed plan, want ik weet dat dat nou ja, echt wel een taboe kan zijn voor mensen zelf, maar zeker ook voor de omgeving. Er kan ook echt wel angst bij de omgeving leven, dat een medicatie natuurlijk heel verslavend kan zijn, zeker pijnstillende medicatie. Kom je er dan wel ooit vanaf? Ga je dan niet juist je grenzen over met die medicatie op in plaats van hè, als je geen medicatie zou nemen... dat je misschien meer rust zou nemen, beter je grenzen in de gaten zou houden. Zo heb ik dat zelf ook heel erg ervaren. Ik heb, uh, ik denk, de eerste tien jaar van mijn pijnklachten niet veel medicatie gebruikt. Ik heb wel met periodes medicatie gebruikt en niet hele heftige medicatie. Ook omdat het eigenlijk niet zo heel veel deed. Ik merkte er eigenlijk niet heel veel effect van. En dan moet ik zeggen dat ik dus ook niet uh, toen de tijd de oxycodon en uh, nou, ik heb later nog Lyrica gehad... En zeker van oxycodon, daar had ik wel echt een effect van. Nog niet eens per se wat ik heel erg ervan had gehoopt. Maar daar kom ik dadelijk op. Maar ik had uh, nou ja, lichtere medicatie. En uh, wel op doktersvoorschrift. En wel echt zwaarder dan de gewone medicatie die je hier uh, zelf kan verkrijgen. Maar het deed niet zoveel voor mij. Dus uiteindelijk ben ik nooit echt op die tour verder gaan zoeken. En is het mijn, heeft mijn zoektocht veel meer gezeten in uh, behandelingen. Nou, Daar heb je gisteren als goedste de podcast over kunnen luisteren. Of luister die vooral nog even op. Verschillende soorten behandelingen om daar een oplossing in te zoeken. Maar ook in mijn manier van leven, dus mijn grenzen beter respecteren, mijn grenzen überhaupt aanvoelen. Dus mijn lijf weer durven voelen, de pijn toelaten. Nou, betere zelfzorg. Dus daar zat het, zat het er meer in bij mij dan dat ik heel erg effect had van medicatie en dat dat voor mij een optie was. Maar later is dat wel veel minder optie geworden en dat is eigenlijk pas de afgelopen twee jaar geweest. Toen kwam ik dus inderdaad ook zo diep te zitten dat ik zoveel pijn had, waardoor het heel veel effect had uh, nog veel meer dan ik gewend was op mijn dagelijks leven en op de zorg van mijn kinderen. Waardoor ik toch naar de huisarts gestopt ben om te vragen of ik andere medicatie kon krijgen, zwaardere pijnstilling kon krijgen. En dat was eigenlijk al een hele drempel om die stap te zetten. Omdat ik zelf eigenlijk ook wel angstig was voor de verslavende werking van de medicatie. Ik was uh, toch ook wel een beetje... Uh, bang voor de reactie van de huisarts. Ik ben, was toen eigenlijk net verhuisd, dus ik had ook nog eens een nieuwe huisarts. Dus ik moest bij een nieuwe huisarts aankloppen, nou geef mij eventjes wat zwaardere pijnstilling. Uh, dus dat vond ik best wel een, uh, een moeilijk gesprek en het was uiteindelijk ook een moeilijk gesprek. Dus uh, ik, uh, ik kwam daar, nou mijn situatie uitgelegd en uiteindelijk kreeg ik in eerste instantie eigenlijk helemaal geen pijnstilling. Moest ik echt smeken om uh, pijnstilling, toen kreeg ik hem uiteindelijk voor... Nou, ik geloof twee weken, om daarna weer uh, verder te overleggen. En natuurlijk snap ik heel erg de terughoudendheid van uh, huisartsen... of van uh, überhaupt artsen, ook in het ziekenhuis... om medicatie te geven als dé oplossing. Dus als dé oplossing wanneer je eigenlijk zelf dat als een eindstation ziet... en niet verder gaat kijken naar wat er nog meer te behalen valt... in jouw manier van leven, in jouw manier van omgaan met je pijnklachten... of in uh, het trainen, wanneer dat uh, een aangewezen traject is... Dus op het moment dat jij alleen maar denkt, doe mij maar medicatie en that's it. Met alle respect, er zullen situaties zijn waarin dat echt wel het geval is, waarin het ook een eindgreep is. Maar ik kan me wel voorstellen dat een huisarts terughoudend is wanneer je met die boodschap bij een huisarts komt. Nou was dat niet helemaal het geval. Ik wilde zeker wel verder gaan kijken en een volgende stap was voor mij eigenlijk richting operatie. Omdat ik dus al heel veel gedaan had uh, daarvoor. Nou, die nieuwe huisarts wist dat natuurlijk ook niet precies. Die had natuurlijk niet het hele traject meegelopen. En die was eigenlijk ook helemaal niet zo enthousiast over die operatie. Dus voor haar voelde het waarschijnlijk wel als een soort van noodgreep, die medicatie. Waar met de vraag van, kom ik daar dan wel weer vanaf? Nou ben ik uiteindelijk, uh, heb ik zelfs mijn uh, partner, mijn man, meegenomen naar dat gesprek. Om uh, de ernst van de situatie duidelijk te maken. Omdat ik uh, zelf merkte, zelfs ondanks de bagage die ik meeneem als psycholoog, als behandelaar. Als alles wat ik hierin meegemaakt heb, dan nog vind ik het lastig om heel duidelijk te maken. Nou ja, hoe de vork in de, keel zit, de, vork in de steel zit. Niet in de keel. Ja, hoe, hoe ernstig mijn klachten zijn. En dat kan ik wel verwoorden, Maar bij mij is het uh, wat lastiger aan de emotie te zien. En daardoor word ik dus toch nogal snel overschat. En daar ben ik inmiddels aan gewend. Dus ik kan met woorden echt wel duidelijk maken hoe heftig het is. Maar er zijn gewoon mensen die uh, varen op wat ze zien. En niet per se op wat ze horen. Um, maar goed, ik ben niet voor één gat te vangen, dus ik heb mijn man meegenomen. Die heeft daar nog een aantal schepjes bovenop gedaan hoe het daadwerkelijk thuis in het gezin is. En dat die medicatie gewoon nodig was om het gezin draaiende te houden. En dat we echt aan het zoeken zijn, ook naar andere oplossingen, ook naar hulp en ook naar uh, andere mogelijkheden. Maar dat, uh, dat het op dit moment niet meer te doen was zonder. Nou, ik heb die medicatie gekregen en het heeft voor mij echt een wereld van geschil gemaakt om de tijd te overbruggen tot aan de operatie. En uiteraard nog een stukje daarna. Maar vrij snel daarna kon ik het ook afbouwen. En heb ik daar ook alle verantwoordelijkheid in genomen om dat af te bouwen. En daar stappen in te zetten. Maar ik heb dus wel wederom weer ervaren ja, hoe je als patiënt in een uh, hokje geplaatst kan worden. En hoe taboe het kan zijn om, om medicatie te vragen. En uh, die medicatie te, ook daadwerkelijk te krijgen. Bij mij ging dat dus ook echt om de verslavende uh, medicijnen uh, Oxycodon. En uh, Lyrica heb ik gehad. Nou gaat het ook niet per se over welke medicatie en hoeveel. En uh, ja, ik, Nogmaals, net als uh, het berichtje van de cliënt. Ik moedig niemand aan om medicatie te nemen. Maar ik vind het inderdaad ook heel goed om het uit de taboes weer te trekken. En dat het soms gewoon heel veel kan betekenen voor jouw kwaliteit van leven. En wanneer andere opties uh, absoluut bekeken zijn of bekeken worden. Kan medicatie gewoon een ontzettende ondersteunende functie hebben nou heb ik ook de documentaire gezien over oxycodon Volgens mij staat die op Netflix of Videoland. Ik vond dat echt een eye-opener. Zeker nadat ik natuurlijk zelf de medicatie gebruikt heb. Maar um, ja, ik, ik vond dat echt wel een eye-opener wat medicatie voor iemand kan betekenen. Voor iemands kwaliteit van leven. Dus voor mij is het, is het van korte duur geweest. Ik heb uiteindelijk denk ik een uh, nou, goed jaar ongeveer uh, de medicatie gehad. Maar um, degene die in die documentaire naar voren kwam... Ja, die, die heeft het gewoon ontzettend hard nodig... om ook überhaupt nog uit haar bed te komen... en een kwaliteit van leven te hebben. En natuurlijk is dat een keuze... en is dat ook echt wel een hele moeilijke keuze... want het heeft echt al uh, neveneffecten. Ik heb me echt wel afgevlakter gevoeld... en dat voelde ik pas weer nadat ik de medicatie uh, afgebouwd had. Maar nogmaals, het heeft voor mij wel heel veel betekend... in een bepaalde periode. Ik denk dat zeker voor sommige mensen... ...het een hele moeilijke keuze is... ...zeker vanwege de dus verslavende werking... ...die, die, die uh, moeite heb ik er dus zelf ook heel erg mee gehad... ...ik ben daar heel erg bang voor geweest... ...van kom ik er dan wel vanaf... En, nou ja, ...tot ik op een bepaald punt was dat, dat het dus uh, zo zwaar was... ...en we eigenlijk tegen elkaar zeiden... ...ik tegen mijn man of mijn man tegen mij vooral... ...nou misschien moet je het gewoon doen... En misschien moet je jezelf gewoon ook die, een, een periode gunnen. Want ik dacht van nou misschien is het voor zes weken. En dan, uh, weet je, dan heb ik misschien, ben ik misschien wel weer een beetje tot rust gekomen qua pijn. En kan ik weer zonder. Maar misschien, uh, en toen heeft hij ook gezegd van nou, misschien moet je het gewoon jezelf een periode gunnen. Uh, en dan gewoon inderdaad even gewoon helemaal die pijn niet te voelen. Zo overtuigd waren wij toen nog van die medicatie. Om gewoon heel even jezelf rust te gunnen. Even te resetten. Even die pijn niet te voelen. Even die strijd niet te hoeven strijden. Iedere dag. En het dan weer af te bouwen. En natuurlijk was ik me ook echt wel bewust van... ...de moeilijkheid dat op het moment dat je pijn even niet meer voelt... ...om dan medicatie af te bouwen... Uh, ...en het weer uh, te verwelkomen van nou kom maar weer door... Dat is natuurlijk de verslavende werking, los van het fysieke stuk van wat jouw lijf eventueel gaat reageren wanneer je die medicatie niet meer krijgt. Maar natuurlijk ook het psychische stuk van hoe lekker het is om even minder of geen pijn te hebben. Dan kwamen we van een koude kermis thuis, want zoveel pijnvermindering had ik helemaal niet. Ja, met de kortdurende medicatie wel, maar dat was echt maar een paar uur. En eh, dan was je er weer in volle glorie. Nou, die korte medicatie was ook niet bedoeld dat ik die sluitend de hele dag zou nemen. Dus het gaf me soms een paar uurtjes even tijd om op adem te komen en... Uh, ...soms iets te doen wat, ja, waar ik uh, qua tijdstip niet onderuit kwam... ...of een ziekenhuisbezoek of... ...nou, daar gaf het mij dan een beetje lucht om dat uh, met minder pijn te kunnen doen. Maar dat plan van nou, gun jezelf een maand of, of, of anderhalve maand even gewoon die rust... ...met helemaal pijnvrij... ...nou, dat was dus helemaal niet het geval. Maar uh, ja, ik ben, uh, ik, ik ben achteraf blij dat ik die stap heb gezet... ...om uh, eigenlijk de angsten ook tegemoet te gaan en onder ogen te zien van oké, okay, wellicht zit er een verslavende werking aan... ...maar ik ben me daar heel erg bewust van en uh, juist dat stukje bewust, bewustwording gaat me helpen om dat ook gewoon echt wel weer af te bouwen. Dan moet ik zeggen dat ik natuurlijk toewerkte naar een operatie en dat heeft voor mij wel echt een verschil gemaakt. Zeker omdat ik na die operatie, door die operatie, al merkte dat er pijnvrije momenten konden zijn. dan waren ze maar heel klein... Maar dat gaf mij wel het vertrouwen dat ik die medicatie af kon bouwen omdat de pijn gewoon al veel minder heftig was als voor die operatie. Dat maakt voor mij echt wel dat er een groot verschil was met bijvoorbeeld die patiënt uit de documenteren die op het moment dat zij ging afbouwen de pijn weer in, in volle glorie terugkreeg en dus met alle effecten en consequenties van dien. En dus weer in dat bed belandde. Dus ik, ik, kan me heel, ik, ja, ik besef me heel goed dat het een groot verschil is als je toewerkt naar een bepaalde behandeling die jouw, pijn minder, of die jouw pijnvermindering gaat geven. Dat dat heel anders is dan dat je het voor een lange duur gaat gebruiken. Maar dan nog denk ik dat het een hele goede overweging is om dat in overleg met je huisarts of met een pijnarts in het uh, ziekenhuis te kijken naar de mogelijkheden van pijnbestrijding. En om dat in, nou ja, onder goede controle te doen. Dus uh, te kijken naar voor hoe lang ga je het doen en uh, wat kan jou dat geven, waarom zou je het doen en uh, ja, wat zijn de consequenties ervan. Dus wat ik hiermee wil zeggen is, ga in ieder geval dat gesprek aan. Wees inderdaad niet te streng voor jezelf dat je het op eigen kracht moet doen. Wees niet te bang voor de consequenties van medicatie. En ja, ik heb ook afkikverschijnselen gehad bij het afbouw, dus, dus het zijn natuurlijk geen snoepjes die je ergens haalt. Het, je moet dat heel zorgvuldig overwegen. Ik moedig niemand aan om maar zomaar klakkeloos. Tenminste, ik hoop ook dat je ze niet zomaar klakkeloos krijgt. Maar om dat zomaar te beginnen. Maar ik wil hiermee wel zeggen met deze aflevering. Ga daarover in gesprek op het moment dat jij geen andere opties meer ziet. En het ontzettend veel effect heeft wellicht op je stemming. Dan kan dit gewoon wel echt een zetje zijn om andere dingen weer op te pakken. Om weer te kunnen gaan leven. Daardoor weer uit die negatieve spiraal van je stemming te komen. Daardoor weer uit je negatieve spiraal van... Hoe kan ik weer bijvoorbeeld aan het bewegen komen, uh, uit die spiraal te komen? Dus om weer dingen op te pakken. Het kan je gewoon ontzettend zetje geven om weer andere dingen te gaan proberen die juist ook goed zijn voor je lijf. Dus ga dat gesprek aan. Voel je geen faler, voel je geen loser dat je uh, een medicatie nodig hebt. Wees je bewust van de risico's, maar ga die ook vooral bespreken en laat je daarin voorlichten en vraag om advies. En als je het idee hebt dat je arts daar uh, te of, of heel huiverig in is, vraag dan gewoon nog eens een uh, specialist om advies. Want uh, nou ja, met alle respect voor een arts, die mag en kan daar uh, nou ja, met alle ervaring die hij heeft huiverig in zijn. Maar neem je eigen situatie daarin serieus en kijk of je dan wellicht met iemand anders nog eens uh, in overleg kan daarover. Dus laat je niet in met een kluitje in het riet sturen. Neem jezelf serieus en Overweeg het wanneer jij denkt dat het voor jou een meerwaarde kan zijn. Dat over medicatie en mijn ervaring daarin en mijn mening hierover. Mocht je je vragen over hebben, het is best een taboe onderwerp. En misschien heb ik uh, dingen verwoord waar jij je vraagtekens bij hebt. Laat het dan vooral weten. Ik probeer natuurlijk kort en krachtig uh, mijn mening hierin te geven. Maar kan daar natuurlijk nog veel meer over vertellen. Dus mocht je vragen hebben, laat het gerust weten. Uh, stuur mij een berichtje op Instagram of uh, stuur mij een mailtje op info.ivonlankaar.nl Dan ga ik graag hier met je over in gesprek. Mocht je andere vragen hebben, mocht je een onderwerp hebben voor een nieuwe podcast, ook in deze reeks nog, dan uh, laat het ook zeker weten. Super bedankt je voor het luisteren. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Ik hoop dat dit wat, dit wat uit de taboes weer trekt. En uh, ja, voor nu wens ik je een hele fijne dag. Tot de volgende aflevering. Super leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van Chronische Ziekte Podcast. Ik hoop dat het je nieuwe inzichten en inspiratie opgeleverd heeft. Laat het me vooral weten op Instagram waar je me kunt vinden op eddyvonlankaartpsycholoog. Laat daar ook je vragen achter die ik eventueel mee kan nemen in een nieuwe aflevering. Wil jij een centje krijgen wanneer er weer een nieuwe aflevering van Chronische Ziekte Podcast online komt? Abonneer je dan op dit kanaal, op je Spotify app of op iTunes. En ik zou het echt super tof vinden wanneer je hier een review achter wil laten. Daarmee help je mij meer mensen te bereiken en daar word ik dan weer heel blij van. Tot de volgende aflevering en nog een hele mooie dag gewenst.